0: Mateo Mateo capítulo dieciséis verso número trece Mateo capítulo dieciséis verso trece lo tiene Señor, nos presentamos en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Estamos agradecidos sabiendo que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos rogarte, buen Dios y gran Señor, que por favor en esta mañana hables a nuestras vidas y nos bendigas por nombre, porque por nombre nos conoces, conoces nuestra necesidad. Tú sabes de qué estamos faltos. Por favor, háblanos. Háblanos, buen Dios, porque te queremos escuchar, te queremos oír, queremos aprender más de ti, queremos conocerte a ti. Háblanos, te lo ruego, Señor, permite, Dios mío, que desde la primer silla hasta la última seamos saturados bajo la unción y el poder de tu poderoso Espíritu, y que tu palabra, Señor, haga en nosotros mejores hijos, mejores cristianos, mejores esposos, mejores en todo, Señor, en el nombre de Jesús, te pido mi dios que permitas que por medio de tu santo espíritu seamos no solo oidores sino hacedores de la palabra todo lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre el nombre de nuestro señor jesucristo amén y amén, amén. gloria sea al señor mateo capítulo 16 verso número 13 yo leo del 13 al 16 y por favor usted lee el 17 y el 18 vamos ya ahora con la tercera parte eh, la primera parte hablamos acerca de que somos hijos, hablamos del Padre, la segunda parte hablamos acerca de que Dios quiere darnos forma, y hoy quiero hablarles de la roca. Sé que Dios nos va a hablar, ¿cuánto vinieron a oír palabras de Dios? Hemos estado orando, pidiéndole a Dios que Él se lleve toda la gloria, pero que nos use para alabanza de Él, Siempre que predico aquí yo me pongo bien nervioso <risa> Siempre, siempre, gloria al Señor Sé que aquí hay grandes predicadores eh, Tenemos un pastor que, que, mis respetos La pastora igualmente, así es que eh, es un privilegio y un honor estar aquí Ok, leemos la palabra, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo Léalo de nuevo, por favor. Verso diecisiete... ocupe su lugar por favor el evangelio es una revelación que no cualquiera la tiene todos deberían recibirla pero lamentablemente no cualquiera la tiene el hecho de estar aquí el hecho de conocer quién es Jesús es para sentirnos dichosos porque Jesús dijo bienaventurado eres ¿Cuántos bienaventurados hay aquí en esta mañana? Okay, bienaventurado eres. Así es que, gracias a Dios que nos ha revelado a su Hijo. Y solamente hablar de ese puntito, de la revelación, eh, si me meto ahí nos tomaría casi media hora, pero quiero ir directo a la roca. Porque la Biblia dice, la vez pasada les dijimos que en el tiempo de Jesús los chismosos eran los hombres, ¿se acuerdan? Porque Jesús preguntó, ¿qué dicen los hombres? Ah? Que a los que les gustaba el chisme eran los hombres, gloria al Señor. Y la doctora de esta casa dijo que no era en el tiempo de Jesús, sino que también ahora, gloria al Señor. Eh, a manera de introducción, cuando Jesús escucha lo que dicen los hombres, me encanta que él no se dejó llevar por lo que dicen los hombres. Se dejó llevar por lo que dice Dios. Y es que al hombre nunca se le puede tener contento. Nunca. Le Hazle mil favores y niégale uno, y tus mil favores se van a ir a la basura. Es cierto. Yo recuerdo cuando todavía no me casaba, la gente me preguntaba, «Hermano, ¿y usted cuándo se casa?» Yo casi le decía, «¿Y a usted qué le importa?» pero gloria a Dios, fuimos a predicar un aniversario ya con mi esposa, cuando el pastor me vio entrar con mi esposa, al, antes de presentarme dice, al hermano Manuel yo lo conozco desde hace muchos años, y siempre que venía a predicar era un, un muchacho soltero, y yo le pedí a Dios Señor que alguien ya tenga misericordia de él, <risa> dice y veo que Dios me escuchó, ya alguien tuvo misericordia de él, alabado sea el nombre del Señor, el punto es que, gloria a Dios, nos casamos. La gente empezó a preguntar, ¿y cuándo viene el primer hijo? Gloria a Dios, salió para gloria del Señor, Vanecita. Y entonces, después la gente empezó a preguntarnos, ¿y cuándo viene el otro? Y ahora que mi esposa estaba embarazada, la gente me dice, hermano, la multiplicación es para todos, no nomás para usted. Otros me dicen, hermano, lleva prisa. Y yo digo, bueno, a la gente quien la entiende, ¿verdad?, no hay manera, amados hermanos, por lo tanto, escuche bien, Jesús nos enseña aquí bien claro que el que es iglesia no oye la voz de la gente, oye la voz de Dios. Aprendemos a oír la voz del Señor. Somos no lo que la gente dice, somos lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen, amén a eso? Y entonces dice la Biblia, escuche bien, en el verso número 15, Él dijo, Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? respondiendo Simón, Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en, en los cielos». La vez pasada les expliqué que para ser parte de la iglesia necesitamos dejar de ser Simón para convertirnos en Pedro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, «De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, He aquí todas son hechas nuevas, ¿ok? En el otro mensaje les rogué, les supliqué, asegúrense ser parte de la iglesia, no solamente parte de la congregación. La gente tiene un concepto equivocado de la iglesia, la gente dice que en la iglesia está lo peor, no, en la iglesia no está lo peor, en la iglesia está lo mejor. Si el Señor viniera hoy, ¿se lleva lo peor o se lleva lo mejor? Lo mejor. Ahora, en la congregación, puede haber de lo peor. Porque a la congregación puede venir quien se le dé la gana. Pero para ser parte de la iglesia, necesitamos estar en Cristo. Cuántos dicen amén? Quiero hablarles de la roca. Y quisiera empezar con el libro de Daniel, capítulo 2, verso 11, por favor. Daniel, capítulo 2, verso 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Ahora, por favor, ve al verso número 45 de ese mismo capítulo. Pero él, verso 45, dice... De la, manera que del, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, verso 46, de lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y, su, y, y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Verso 47, vea lo que dice. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, porque el Evangelio es un misterio. Por eso es que Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Es importante que nosotros entendamos que tenemos una bienaventuranza al conocer el Evangelio, porque el Evangelio es una revelación y dice, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nabucodoro, Nabucodonosor tiene un sueño que le quitó el sueño, lo perturbó. Y entonces dice la Biblia que llama a sus sabios, sus adivinos, sus agoreros, y entonces les dice, hay un sueño que me ha perturbado. Y ellos le dicen, no te preocupes, cuéntanos el sueño y nosotros te damos la interpretación. Y entonces Nabucodonosor dice, ahí está el detalle, el sueño se me olvidó. Y entonces ellos le dicen, es imposible darte una interpretación de un sueño cuando no hay sueño. Y entonces él se enoja y les dice, entonces ¿para qué me sirven? ¿Para qué los quiero? Y entonces ellos piden un tiempo, lo interesante es que después él los llama y les dice, yo sé que ustedes están haciendo tiempo para que yo me olvide del asunto, pero si no me dan la interpretación del sueño, han de morir. Entonces llama a su general y manda a matar a todos. Cuando Daniel se entera, llama a Sadramezaya Benego y entonces le dice al general, ve y dile al rey que me dé solamente un tiempo. Se reúnen a orar y entonces Dios le da el sueño y le da la interpretación. Lo interesante es que los sabios, los entendidos, los que tenían conocimiento, vinieron y le dijeron al rey, lo que el rey pide es algo imposible. Eso que estás pidiendo solamente lo saben los dioses, pero los dioses no habitan en la carne. Y resulta que el sueño estaba basado que el Dios de dioses iba a venir a hacerse carne. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces viene a mostrarle a Nabucodonosor que después de que se levantarían varios reinos, le mostró la cabeza de oro, le mostró el pecho de plata y empieza a degradar del reino. Dice que entonces hay una piedra que fue cortada no por manos, sino que fue cortada por Dios, fue dada por Dios, y esa roca viene y derriba todo el reino, y sobre esa roca se levanta un monte que se expande en toda la tierra. Esa roca es Cristo y esa expansión la hace la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen? Amén a eso. Por lo tanto, el pensamiento de la roca no nace en Jesús. El pensamiento de la roca está desde el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 8, perdón, Génesis capítulo 28, verso número 10, en adelante. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto. ¿Quién estaba en lo alto? Porque el único medio para acercarnos a Jehová es la roca, es Cristo Jesús. Ahorita se lo explico. Dice, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Lea esa parte conmigo. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. ¿Sabe qué es interesante ahí, pastora? Que creer en el Dios de Abraham es fácil, porque Abraham es el padre de la fe. Abraham recibe un milagro a la edad de 100 años, o casi 100 años. Su esposa tiene 90, y sale un muchachito llamado Isaac. Por lo tanto, creer en el Dios de Abraham se nos hace sencillo. ¿Por qué? Porque siendo un anciano, cuando ya la ciencia ni el ser humano tenía aquella capacidad para creer que él podía ser padre, Dios lo hizo padre. Creer en el Dios de Isaac es fácil. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis, en medio de la sequía, Isaac siembra y Dios le da al ciento por uno. Isaac es el padre de la multiplicación. Pero ahora no estamos hablando de Abraham, no estamos hablando de Isaac, estamos hablando de Jacob. Y Jacob es un usurpador, Jacob es un mentiroso, y después vienen los hombres de Dios y dicen Dios es Dios de Abraham, Dios es Dios de Isaac, pero entonces dicen Dios es Dios de Jacob, significa, escuche bien, que podemos creer en el Dios de Abraham, podemos creer en el Dios de Isaac, pero
1: también podemos creer en el Dios de Jacob, ¿por qué? Porque Jacob es un hombre de proceso, por lo tanto si sigues cometiendo errores, no te preocupes.
0: esa manera si hay algo aparte de muchas cosas que yo admiro de nuestro pastor y mi esposa es testiga pero testiga de las buenas ¿eh? no, no, no. no dije que aquí estaba mi esposa pero ahí está mi amada esposa ponte de pie mi amor que vean qué linda te ves embarazada siete meses y medio para gloria del señor y está mi amada suegra, que ya les he testificado. Hay unos que hablan mal de la suegra, yo no me atrevería a hablar mal de ella. Que Dios la bendiga grandemente. Hay ocasiones que nos levantamos, nosotros nos levantamos, yo diez para las cinco y mi esposa a las cinco de la mañana para irnos a trabajar. Y hay ocasiones que ya está ella de rodillas orando por nosotros. Eso es de agradecerse. Yo pues sé que usted no se goza porque no es su suegra, pero yo sí me gozo, gloria sea <risa> Que Dios me la bendiga siempre. Dios, amados hermanos, es un Dios de procesos. Y aparte de todas las virtudes que nuestro amado pastor tiene, una de las cosas que a mí me admira es que Él siempre muestra su humanidad. Y lo hemos hablado con mi esposa, porque lamentablemente hay gente que cuando Dios los empieza a usar, se empiezan a atribuir como que ellos son dignos de la unción. Y empiezan a hablar de pagar un precio, y empiezan a hablar de tanta cosa, cuando en realidad Pablo decía, yo he hecho más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo,
1: es pura gracia, alabado sea el
0: nombre del Señor. Y me encanta, escuche bien, cuando muestra su humanidad, ¿por qué? Porque él nos hace saber que está enfermo, él nos hace saber que lo que le duele, él nos hace saber sus momentos de tristeza. Y no viene, amados hermanos, nosotros somos gente que atacamos Halloween, pero muchas veces dentro de la iglesia, esos demás disfraces hay. Es cierto. Por lo tanto, escuche bien, es fácil creer en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac. Pero cuando hablamos del Dios de Jacob, deberíamos de creer más, porque entonces entendemos que Dios tiene proceso con nosotros. ¿Cuántos dicen? Sigamos leyendo. Dice, escuche bien, a la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te entenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que a ella ha he hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Escucha bien, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir... Y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Vea lo que dice el verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal, ¿qué dice? Será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aunque todo eso que Jacob habló, no lo cumplió. ¿Se acuerda cuando usted predicó de eso? Que después, como no le dio el diezmo a Dios, entonces se lo tuvo que dar a esa luz. ¿Se acuerda? Es que hay que poner atención cuando el pastor predica. Escuche bien, no, me, no saque de contexto lo que le voy a decir, ¿ok? Este es el templo de Dios, pero en realidad la casa de Dios somos nosotros. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 14, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia. Nosotros somos esa casa, por lo tanto, dice que ungió la piedra y dijo, esta será llamada casa de Dios. Ahora... Dios en su amor y en su misericordia desde el Antiguo Testamento nos enseña ese propósito. Por eso, cuando yo estaba estudiando eso, dije, ahora entiendo por qué el pastor ha aguantado tanto, pues porque se llama José. Le voy a enseñar por qué. Génesis capítulo 48, verso número 22. Dice. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Perdón, 49, es 49. Verso 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Verso 23. Le causaron amargura. Le acetearon. Y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, alabado sea el nombre del Señor. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacón, por el nombre del pastor. Y vea qué dice ahora, ¿cómo dice ahora? La roca de Israel. ¿Cuántos dicen amén a ellos? Lo que está diciendo no es que José se mantuvo firme por su trayectoria, por su experiencia. No es que José se mantuvo firme solamente porque tenía dominio propio. Jo José, a pesar de que lo envidiaron, a pesar de que lo asediaron, a pesar de que intentaron destruirlo, no pudieron, al contrario,
1: se fortalecía y se mantuvo firme porque estaba en la roca de Israel. ¿Cuántos dicen a ver a
0: eso? Ay, ya me dieron ganas de predicar. Deuteronomio capítulo 12, vaya conmigo por favor, Deuteronomio capítulo 12, lo tiene verso 4 por favor, léalo usted qué dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sigue por favor. Sino que, el que, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, verso 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ahora quiero que usted lea el verso 8. ¿Qué dice? Léalo de nuevo, por favor. ¿Cómo sonaría eso en buen chapín? Oh, no, tú eres mexicano, igual te llamas. Sí, 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 sí. No, tu esposa es de familia, ¿verdad? Que de Guatemala. Pastora, pastora, ¿cómo sonaría eso en buen guatemalteco? Mira vos, no hagas lo que se te venga en gana. En buen mexicano sonaría de esta manera. Mi mamá cuando se enojaba decía, ustedes hacen lo que se les da su regalada gana, decía ella. Dice aquí claramente, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que se le da la gana. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, cuando entres a la tierra que Jehová te ha prometido, Jehová escogerá un lugar para hacerlo su habitación. A ese lugar iréis y ese buscaréis. Y entonces les da un mandamiento, no haréis todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece,
1: cada uno lo que se le da la gana. En otra palabra, si este es el lugar que Dios
0: escogió para ti, para que vengas a adorarlo, exaltarlo y bendecirlo, el primer fruto que tenemos que dar es dejar de vivir como se nos da la gana. Ahí ya nos se oyeron los amenes. El primer, tiene que haber un cambio. Es más, Proverbios capítulo 3, verso 3. Algo semejante dice ahí. Verso 5, perdón, y después verso 7. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, ¿y qué dice ahora? Y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, si no hagas lo que se te da la gana. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Y qué dice ahora? Teme a Jehová y apártate del mal el consejo de Dios para el pueblo de Israel es este, cuando encuentres el lugar donde Jehová haga habitar su nombre, que yo estoy seguro que Dios está aquí, cuantos dicen amén y que yo estoy seguro que esta iglesia está fundada en la roca que es Cristo, cuantos dicen amén y yo estoy seguro que en esta iglesia caminamos de acuerdo a lo que está escrito en este libro cuantos dicen amén por lo tanto si este es el lugar que Dios escogió para habitar su nombre, dice ahí iré y ahí buscaré y no haréis como hacemos nosotros ahora cada uno lo que se le da su gana jueces capítulo 17 verso 6 y jueces capítulo 21 verso 25 por favor jueces capítulo 17 verso 6 ¿Cómo dice se acuerda cuando usted predicó de eso Perdón. ¿Cómo dice ahí léalo usted ¿Cómo hacían? Lo que se les daba la gana. 21-25, por favor. Es lo mismo, solamente cambia la primera parte. En estos días, no había rey en Israel, ¿y qué dice? Y cada uno hacía lo que se le daba la gana. Es triste, escuche bien, que el libro de los jueces termine de esa manera, porque no estamos hablando de un pueblo pagano, no estamos hablando de un pueblo que no conocía a Dios, estamos hablando del pueblo de Israel. Ahora les voy a explicar el contexto. En el capítulo 17 la Biblia dice que llega un muchacho y le dice a su, a su mamá, ¿te acuerdas del dinero que dijiste que te habían robado? Que hasta maldijiste. Ese dinero yo lo tomé, aquí está. Y dice la Biblia que eran mil cien ciclos de plata. Y entonces se lo entrega y ella le dice, bendito seas tú de Jehová. Lo interesante es que con ese dinero tomó parte y mandó a hacer dos imágenes, dice la Biblia, y lo, construye a él, lo constituye a él de sacerdote. Y entonces viene el Verso 6, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que se le daba la gana. Vamos al capítulo 19. La Biblia dice que hay un, un levita que tomó por mujer a una concubina. Esta mujer le es infiel y entonces ella se va a la casa de su padre. Pasan cuatro meses y parece que la depre lo visitó. Se dio cuenta que estaba dispuesta a perdonarla y fue a buscar la casa de su padre. Cuando el suegro lo ve, dice que se alegró tanto que lo invitó a pasar, le hizo comida y durante tres días no lo dejó ir. Al cuarto día, el evita le dice, me tengo que ir. Como la canción, me tengo que ir. Y entonces dice que su suegro no lo dejaba ir y le dice, ya se hace tarde, quédate, y él dice, no, me voy, me voy, y entonces se agarran en camino para regresar a la ciudad donde él era, y llegan a tierra de Benjamín, les agarra la noche, se ponen en el kiosco, y dice la Biblia que nadie les ofreció hospedaje, hasta que un anciano que venía del campo, cuando lo vio, le dice, ¿qué haces aquí, buen hombre?, y entonces él dijo, lo que pasa es que nadie me ha hospedado, pero yo no quiero ser carga para nadie, traemos comida para nosotros y traemos comida para nuestra animales Y el anciano le dice, no te preocupes, vente a mi casa. Cuando llegan a su casa, la Biblia dice que los hombres de aquella ciudad, eso que eran hombres, los hombres de aquella ciudad, rodearon la casa del anciano y le dijeron, saca ese hombre porque lo queremos conocer. Adán conoció a Eva y nació Caín. Querían tener relaciones íntimas con él. Y no estamos hablando de Sodoma ni de Gomorra, estamos hablando del pueblo de Israel. Imagínese, para que me entienda, imagínate. Y entonces sale el anciano y les dice, no hagan tan, mal, tan maldad, no, aquí están mis hijas y aquí está la mujer de este hombre. Y dice la Biblia, escuche bien, que abusaron de la concubina de este hombre hasta que la dejaron muerta. Cuando aquel hombre
1: se levanta al abrir la puerta, la mujer estaba agarrada de la manecilla y dice que
0: cuando la vio, agarró a aquella mujer y la cortó en doce pedazos. ¿Verdad que es mejor la Biblia que ver leer, que leer novelas? <ríe> la corta en doce pedazos. Cada pedazo lo envía a cada tribu. Israel dice, nunca se había visto semejantes cosas se reúnen. La Biblia dice que se juntaron cuatrocientos mil de Israel y llamaron a este hombre para consultar qué era lo que había pasado. Entonces, entonces este hombre le dice, fui a Benjamín porque sé que son mis hermanos, fui a Benjamín porque sé que son mi pueblo, mas sin embargo ahí hay hombres malvados. Y entonces les explicó lo que había pasado. Israel va a ver a Benjamín. Y le dice, entréganos a los hombres maldados, que malvados que hicieron esto. Y la Biblia dice que Benjamín no quiso. Y entonces se prepararon para la guerra. Había 26 mil de Benjamín y 400 mil de Israel. Lo interesante es que la Biblia dice que había 300 hombres zurdos.
1: Que con una onda no le erraban ni a un
0: cabello. Imagínense cuántos calvos había en aquel tiempo. Ni a un cabello le erraban. Y entonces dice que se prepararon para la batalla. Israel consulta al Señor y le dice, ¿quién va primero? Y Dios le dice que vaya a Judá. Y entonces cuando van y pelean, dice la Biblia que Benjamín los derrota y mata a 25 mil. Israel regresa y le pregunta a Dios, ¿dejamos las cosas de paz? Vamos. Y Dios le dice, vayan. Y entonces van y pierden la vida 18 mil. Entonces el pueblo empieza a llorar. Y le vuelven a preguntar a Dios, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Y Dios le dice, vayan esta tercera vez que hoy se los entrego. Ellos se preparan, van a la guerra... Dejan que maten a unos primero. Y Benjamín dijo, los hemos derrotado como la vez pasada. Y cuando los persiguieron, Israel había hecho unas emboscadas. Entonces se meten a la ciudad, matan a todos, queman la ciudad. Cuando aquellos hombres ven el humo, dice la Biblia que se llenaron de temor y en un solo día mataron más de 25.400 Quedaron solamente 600 hombres. Israel empezó a llorar y dijo que triste es que ya no haya otra tribu que ahora solamente seamos once y se prometieron entre ellos no les daremos nuestras hijas pero después que lloraron y se sintieron mal por haber exterminado una tribu entonces hicieron un acuerdo y le mandaron a decir a los 600 que habían quedado le mandaron a decir allá a las cuevas, para tal fecha hay una danza de doncellas vayan y tomen mujeres para ustedes para que esta tribu no se desaparezca y dice la Biblia que así lo hicieron fueron y tomaron mujeres y entonces termina el libro diciendo cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Es triste, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, cuando llegues a la tierra que yo te he prometido, entre vuestras tribus, yo voy a escoger un lugar donde voy a hacer habitar mi nombre, a ese lugar vas a ir y ahí me vas a buscar, pero lo primero que tienes que hacer es dejar de vivir
1: como se te dé la gana. Tenemos que entender, amados hermanos, que si ve, queremos ver obrar el poder de Dios en nuestras vidas y queremos ver que las cosas mejoren, tenemos que permitir que Dios haga un cambio con nosotros.
0: Los noto tan serios hoy. ¿no? Pero está escrito, lo tengo que predicar. Pero esa es la parte tediosa, ahorita viene la buena. ¿Ok? Porque les dije que quería hablarles de la roca. Pero lo interesante es que para estar en la roca, tenemos que aprender a vivir como la roca dice. Porque si no, no podemos estar en ella. Queremos ver los beneficios de la roca, tenemos que aprender, escuche bien, a someternos en la roca. Así es que vamos a darle duro ahora con la roca. Deuteronomio capítulo 32, verso Número cuatro, ¿qué dice? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin, ningún, sin ninguna iniquidad. ¿Y qué dice ahora? Es justo y recto. Quiere decir que si estamos en sus caminos nos ha de ir bien. El problema es, pastor, que muchos empezamos bien, pero en el camino agarramos malas mañas. Capítulo 32, verso 18, vea lo que dice. 32, 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Verso 19. Verso 17, quiero ver qué dice verso 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Y ahora vea lo que dice el 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tú. ¿Puede imaginarse eso, que a Israel le haya pa pa pasado eso? Quiero asegurarme la otra, tengo dos citas ahí en el 32 pero quiero asegurarme, en el verso número 30 ve, ve por favor al 30 escuche bien, ¿cómo podría perseguir uno a mil, y dos hacer huir a diez mil, si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? Verso 31 porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Hay otro texto que no quiero que se me pase, verso 15, escuche bien, verso 15, porque esto está interesante. Léalo usted, ¿qué dice? ¿Qué significa cuando Dios dice, engordó Jesurún? La palabra Jesurún, cuando usted la estudia, la puede encontrar en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 1 y verso 2. Cuando Dios le habla a Israel y le dice, mío eres, yo te puse nombre, y después le dice, Jesurún. Jesurún significa, pueblo mío. Por lo tanto dice, pero engordó Jesurún, engordó mi pueblo. Y tiró cosas, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo, ¿y qué dice? Y menospreció la roca de su salvación, ¿qué significa eso? Que hay personas, amados hermanos, que cuando llegamos a Cristo no teníamos ni una bicicleta, que cuando llegamos a Cristo
1: no teníamos ningún trabajo, pero lamentablemente, escuche bien, hubo gente que en lugar de atribuir, que ahora está bendecido, que ahora tiene donde vivir, que ahora tiene un buen trabajo, se lo atribuye a su experiencia, se lo atribuye a sus papeles, se lo atribuye a su idioma, y se olvidan que fue Dios quien lo bendijo, se olvida que fue Dios quien lo prosperó, se olvida que fue el Dios de Israel que tuvo de ellos
0: misericordia. Gente que cuando ve la bendición de Dios, se enfoca más en la bendición que en el Dios de las bendiciones. Engordaste, en otras palabras, prosperaste. Te empezó a ir bien. Y ahora, escuche bien. Ahora que tienes el carro del año. En lugar de ocuparlo para venir a la iglesia los domingos. Los domingos lo ocupas para ir a lavar. El mugroso carro. Y digo mugroso porque solo lo lavas cuando está mugroso. ¿qué? Se olvidaron. Pastor, gente que debió haber ser agradecida. Personas, escuche bien, que debieron haber valorado y reconocer que el
1: pecado, el mundo y el diablo quería matarlos, acabar con ellos, pero entonces vinieron a la roca y la roca tuvo misericordia y los empezó a bendecir y lo triste es que se olvidaron.
0: Después me encanta el verso 30 porque dice, escuche bien, la roca de ellos no es como nuestra roca. En otras palabras, yo puedo decir que estos años que llevo predicando no es por la experiencia, ni la trayectoria, ni lo santo que soy. Puedo decir que ha sido la pura misericordia de Dios que me ha mantenido. Mi esposa sabe, cada vez que salimos a predicar a diferentes ciudades, yo la agarro de la mano y le digo, ¿quién se iba a imaginar que aquel chamaquito, René me conoce desde que éramos niños, siempre ha sido más alto que yo, pero antes era yo machaparro, ¿ah? ¿eh? ¿Pero qué me iba yo a imaginar que aquel chamaquito de un pueblo llamado Tenextepango Morelos, si no estoy hablando en lenguas, así se llama mi pueblo? ¡Sí! Que ahora, escuche bien, en la semana pasada fuimos a predicar hasta San Francisco, y cuando llego allá, ya está el hotel preparado, y ya tienen todo listo para recibir al predicador. Imagínese, Pastor, que
1: a estas alturas a Manuel Ramírez se le moviera el tapete, y que piense a pensar yo, que porque sé Biblia, que porque soy elocuente, que porque la trayectoria no, ha sido la pura misericordia, que es la roca de nuestra salvación. No hay que olvidarnos del Dios que nos llamó. Tenemos que aprender a hacer y a reconocer
0: que si estamos en pie, gracias a esa roca. ¿Cuántos dicen a ver a eso? Alabado sea el nombre del Señor. Hay una cita que le tengo para el presidente de esta nación. Salmo 18, verso 28. Salmo 18, verso 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás mis tinieblas, sigue. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios, ¿qué dice? No importa cuántos muros nos tengan, gloria sea al Señor. ¡Aleluya! ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey? Rey? Verso 30, ¿Qué dice? En cuanto a Dios perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todo lo que él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová?
1: ¿Y qué dice ahora? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?
0: ¿En quién más podemos confiar sino en la roca de nuestra salvación? Por eso me encanta cuando David escribe, segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 2, bueno, desde el verso 1, para que veamos que es David el que escribió eso. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 1, dice, habló, de David, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl, verso 2, dijo, como dijo,
1: Jehová es mi
0: roca y mi fortaleza, y mi libertador, verso 3. Verso 3, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio salvador mío, de violencia me libraste. Cuando nosotros estamos en la roca, reconocemos que estamos en pie porque Él es poderoso, que estamos en pie porque Él es fiel, que estamos en pie porque para Él no hay nada imposible. Cuando nosotros estamos en la roca, nos mantenemos vivos, alegres. ¿Por qué? Porque Él es la razón de nuestro existir. Por eso cuando usted ve a alguno que ya anda todo desalentado, desanimado, que ya no quiere venir a la iglesia, que en lugar de gozarse ahora se entristece, es porque lamentablemente se está alejando de la roca. Por eso David decía esta oración, Salmo 28.1, por favor. Me encanta esta oración de David. Salmo 28.1, por favor. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desatiendas de mí para que no sea yo. ¿Qué dice? Dejándome tú semejante a quién? Señor, si tú me dejas, voy a ser un muerto en vida.
1: Señor, si tú me dejas, dejaré de vivir y solamente existiré. Por lo tanto, dice, a ti voy a clamar, ¿por qué? Porque la razón de mi vida eres
0: tú, porque tú eres mi roca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero este texto me impacta más. Vaya conmigo, Salmo 61, verso 1, verso 2 y verso 3. Oye, oh Dios, mi clamor a mi oración atiende desde el cabo de la tierra. Clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Diga conmigo: cuando mi corazón desmayare, dígalo fuerte: cuando mi corazón desmayare y ve ahora cómo dice llévame a la roca
1: que es más alta que yo, verso 3 porque tú has sido mi refugio
0: y todo torre fuerte delante de mí, me encanta este salmo porque no lo escribió cualquier cantor no lo escribió cualquier salmista lo escribió el rey David que había matado leones, que había matado osos, que había derrotado gigantes que
1: había desbaratado ejército, que había conquistado el reino y él mismo reconoce que aunque era un hombre poderoso, su corazón se
0: desanimaba.
1: Él mismo reconoce que aunque era el rey, su corazón desmayaba. Y entonces me encanta porque dice, a ti clamaré cuando mi
0: corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Se lo explico, se lo explico. Isaías capítulo 55, verso 6, por favor. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio al perdonar. Vea lo que dice el verso 8. Es más, léalo usted, ¿qué dice? Verso, el verso que sigue, verso 9. Ahora busca, por favor, Mateo capítulo 18, versos 1, 2 y 3, por favor, para explicarlo todo junto. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Me invitan a predicar a una quinceañera, aunque aquí son dieciséis, ¿verdad?, pero quién sabe cómo se diga, gloria y entonces me pongo a orar y le digo al Señor, Señor, por favor, ilumíname, ¿de qué vamos a predicar? Y entonces Dios me habla y me dice, dile que no deje de ser niña. Y a mí se me hizo interesante, porque se supone que cuando la presenta ya de 15 o 16 años es que está en un proceso de dejarse de ser niña para convertirse en una joven, ¿cierto o no? Y entonces el mensaje que Dios me dijo que le diera es que no deje de ser ni de ser niña. Y ¿sabes qué? Lo interesante es que nos hacemos viejos porque dejamos de ser niños. Digan amén los viejos.
1: <risa> sí, porque
0: si porque Jesús es bien sabio, si no os hacéis y volvéis como niños... Quiere decir, escuche bien, que cuando tú le preguntas a un niño, ¿quién sabe más? Él reconoce que su papá sabe más, que un adulto sabe más, que un adulto tiene más conocimiento. Es más, pregúntale a un niño, ¿qué quiere ser cuando sea grande? ¿Está Jonathan aquí? Ok, Jonathan es un buen policía, ok porque no quiero que generalicen. Pero le preguntas a un niño, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Entonces dicen, yo quiero ser policía. ¿Qué pasó? Creció, dejó de ser niño y ahora es policía. Y en lugar de ayudar a la gente, abusan de la gente. No Jonathan, ¿eh? no sé qué me va a llevar a arrestar verdad No, él es un hombre de Dios. Pregúntale a un niño, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Quiero ser doctor para sanar mucha gente. Crecieron, dejar de ser, dejaron de ser niño. Y ahora que son doctores, ¿qué es lo que hacen? Viven de la gente. Y está aquella famosa historia de aquel hombre que estaba enfermo y iba cada ocho días con el doctor y el doctor le daba una medicina y un día el hijo que estaba estudiando en la ciudad, la carrera de medicina, llegó a visitarlo a su casa y ese día el doctor no estaba en el consultorio, pero estaba el hijo. Cuando el paciente llega, le dice, vengo a ver a tu papá, le dice, mi papá ahorita no está, pero ¿en qué le puedo ayudar? Y entonces le dice, lo que pasa es que yo llevo esta enfermedad y él cada ocho días me da medicamento. Y entonces le empieza a platicar los síntomas y lo que padecía. Y el muchacho le dice, no, lo que usted tiene es esto, con esta medicina se le quita. Cuando el papá llega, el muchacho pensando que el papá se iba a sentir orgulloso, le dice, vino fulano de tal, y cuando me contó su problema, le di la medicina correcta, tú le estabas dando la equivocada, le dice, no, lo que pasa es que con sus consultas se está pagando tu carrera, si yo lo sabo, ¿quién va
1: a pagar tu carrera?
0: Sí. por lo tanto escuche bien Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, volvernos como niños, ¿por qué? porque David, el hombre de guerra, el dulce cantor de Israel, el hombre de Dios que había conquistado muchas batallas le dice a Dios, cuando mi
1: corazón desmayare, en otra palabra, cuando vengan problemas y no tenga fuerzas para seguir adelante, cuando vengan problemas y mi corazón se desanime y ya no quiera buscar de ti llévame a la roca que es más alta que yo, porque con mi corazón desanimado, yo ya no pienso igual, me siento miserable, me siento indigno, me siento que tú no me escuchas, pero si me llevas a la roca, que es más alta que yo, tus pensamientos son mejor que mi pensamiento,
0: tus caminos mejor que mi camino, llévame a la roca, ¿cuántos dicen amén ¿Cuántos en esta mañana quisiéramos decirle de esa forma, llévame a la roca que es más alta que yo? Cuando de repente nos desalentamos, o oh, yo soy el único pecador aquí. Cuando de repente piensas que vas haciendo las cosas bien y resulta que te traen hablando de ti lo peor, y entonces uno se pregunta, ¿Valdrá la fe?, y entonces ahí es donde dice, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Por qué? Porque esa roca piensa mejor que tú. ¿Cuántos dicen amén? Esa roca tiene mejor concepto de ti. Sus caminos son mejores. ¡Vale la pena ir a la roca! ¿Cuántos dicen amén a eso? Vale la pena ser la iglesia que está fundada, ¿dónde? En la roca que es Cristo Jesús. Termino, termino, Éxodo capítulo 33, vaya conmigo. Éxodo capítulo 33. No sé si Tony, puede venir, mi brother? Nos estábamos gozando en el otro culto porque le digo a mi esposa, Tony inspirado hasta sacó otra versión de seguirte solo a ti, Señor, ¿se acuerda? Cuando yo le dije, yo sé que estás aquí, empezó a cantar, yo sé que está... Pero, gloria a Dios, lo importante es que la unción se mueve, ¿verdad que sí? Alabado sea el nombre del Señor. Éxodo capítulo 33. ¿Lo tiene? Cuando lleguemos al verso 18, yo voy a decir la primera parte donde dice, Él entonces dijo, y hay dos puntos, y después dice, te ruego que me muestres tu gloria, pero yo quiero que usted lo diga en voz alta, se atreve a decirlo conmigo. Vamos a practicarlo. Él entonces dijo... Se la va a mostrar con ese ánimo. Lo intentamos de nuevo. Pon el verso 18. Yo leo la primera parte y usted la última. ¿Ok? Giovanni, muéstrale cómo se grita. Él entonces dijo... Te ruego que muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Okay? Una vez más, Él entonces dijo, ¡Te ruego, te ruego que me muestres tu gloria. Vamos a leer desde el verso 13, por favor, verso 13. Ahora pues, si he dado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, una vez más, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Verso número 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de su rostro. ¿Se acuerda que la, la, la última vez que prediqué les enseñé que por causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios y ahora por Cristo tenemos derecho a esa gloria? Y les expliqué que la gloria de Dios es disfrutar del bien de Dios. ¿Se acuerdan que expliqué que no hay otra cosa que el diablo quiere darte más que el mal? Y Dios quiere que disfrutemos de su bien. ¿Se acuerdan? Ahora aquí dice, le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Cuántos en esta mañana? Quiero hacerle tres preguntas. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle conmigo al Señor, Señor, llévame a la roca que es más alta, que yo levante su mano derecha en alto? Puede bajar su mano. Segunda pregunta. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle, Señor, muéstrame tu gloria? Tercer pregunta. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor, Señor? Yo quiero disfrutar tu bien, levante su mano derecha en alto. Significa Rafael, escucha bien, que era para poder ver el bien de Dios, necesitamos de dejar de hacer lo que bien nos parece. Para poder habitar en la gloria de Dios, necesitamos dejar de vivir como se nos dé la gana. Hay dos requisitos principales para poder ver la gloria de Dios y disfrutar del bien de Dios. Y esos dos requisitos principales están en este mismo capítulo. Dos requisitos que se hacen esenciales para nuestra vida como iglesia de Cristo. No como visitantes, no como congregación, sino como iglesia. Porque Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si nosotros llevamos a cabo estos requisitos, créame, que verá Dios en su vida como nunca. Vea lo que dice el verso que sigue. Verso número 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Verso 21. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar donde...
1: He aquí un lugar junto a mí. ¿Y qué dice ahora, pastora? Y
0: tú estarás sobre la peña. ¿Dónde tienes que estar para que estés
1: junto a Dios?
0: Sobre la peña.
1: Dios le dice, ¿quieres estar junto a mí? Tienes que estar sobre la roca. Si no estás en la roca, no puedes... E ah, ¿cuántos dicen? a eso! Giovanni,
0: cuando lees Marcos capítulo 3... La Biblia dice, y entonces escogió a doce que estuvieran con Él. Y después dice, y les dio poder para que echaran fuera demonio
1: y sanaran a todos los enfermos. Lo interesante, pastor, que la gente quiere echar fuera demonio, quiere sanar enfermos, pero no quieren estar con Él. Jesús, lo primero que pide es
0: que estemos con Él. Él fue bien claro. Llamó a doce... Para que estuvieran con Él. Y ya que estaban con Él, les dio autoridad para echar fuera demonio y sanar enfermos. Por lo tanto, dice el Señor, dijo
1: a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, ¿y tú vas a estar donde
0: Sobre la roca. Sobre la peña. Pero viene algo más. Que esto es poderoso viene algo más Rafael que esto es glorioso verso número 22 y cuando pase mi gloria ¿qué dice ahora pastor yo te pondré en una hendidura de la peña ¿Dónde lo va a poner
1: en una hendidura de la peña en otra palabra lo que el Señor dice no solamente vas a estar en la roca te vas a meter en la roca, por eso Pablo decía, ahora ya lo no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿cuántos dicen? A ver a
0: eso, si en verdad queremos ver la presencia, si en verdad queremos habitar en la gloria, si en verdad queremos disfrutar del bien de Dios, primero, hay que asegurarnos de estar en la roca, y segundo, hay que meternos, donde. En la roca. ¿Cuántos sinceramente en esta mañana quisieran decirle, Señor, no quiero estar solo en la roca, quiero meterme en la roca? ¿Cuántos dicen amén a eso? Tony, no sé, yo sé que, que hay cantos que tienen que ensayar para cantarlos, pero hay una alabanza que, que, que la canta, mi brother, que dice, todo se lo doy a él. ¿Pudieran cantarla, por favor, Tony? Y no sé si los demás músicos quisieran subir pero es que en verdad sin Él no somos nada. Yo le digo a mi esposa, imagínate ahora que Dios nos ha dado un buen trabajo, que Dios nos ha dado una hermosa hija, que Dios nos ha dado techo donde vivir, que desde que nos casamos para gloria de Dios, Dios digo esto, nunca nos ha hecho falta nada. Y que ahora que andamos predicando en muchos lugares, que nos llaman de otros estados, y como dicen los puertorriqueños, que a causa de su primo ahora yo no puedo ir.
1: Que a estas alturas a mí se me subiera,
0: imagínense. Que yo empezara a querer sentirme el gran predicador, el gran evangelista sería el fracaso de mi vida
1: y Dios me diría, encordaste y te olvidaste de la roca. Por lo tanto, entre más, escuche bien, entre más Dios me abre puerta más quiero estar en esa roca y más me quiero meter ahí, porque si esa roca me deja, seré semejante
0: a los que descienden al sepulcro. No hay cosa mejor que estar en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Yo quisiera hacer una oración con. Le habla